0: Einen wunderschönen guten Abend. Ihr dürft Platz nehmen, wenn ihr möchtet und wir begrüßen auch alle Zuschauer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und heute müssen wir unser, unsere Denkkappe aufsetzen und zwar, heute müssen wir schnell denken. Heute haben wir viel zu tun, viel durchzunehmen, aber ich werde versuchen, euch nicht allzu lange hier zu behalten. Bis Mitternacht ist okay, oder? Nein, Spaß. Gut, wir studieren den Propheten Daniel. Daniel ist einer der Propheten im Alten Testament. Und wir sind bereits bei der vierten Lektion und wir kommen heute in das zweite Kapitel. Und dieses zweite Kapitel werden wir auch in wenigen Momenten in voller Länge lesen. Wir werden circa zwei, drei Wochen im zweiten Kapitel bleiben. Das heißt, heute machen wir einen kleinen Überblick über das zweite Kapitel, weil es so ein entscheidendes Kapitel auch ist. Es hat diese, diesen Traum von Nebukadnezzar, von dieser Statue mit goldenem Haupt und dann Silber und dann Bronze und dann Eisen und dann Ton und dann dieser Fels, der daher geflogen kommt und alles zermalmt, wo wir wissen, das ist Gottes Reich, Gottes ewiges Reich. All das finden wir in diesem Kapitel und noch viel mehr. Das heißt... Und noch dazu ist es ein langes Kapitel. Das heißt, wir werden da zwei, drei Wochen sicherlich damit verbringen. Im Kapitel 1 haben wir darüber gesprochen, dass Daniel und seine Freunde, natürlich mit vielen anderen Menschen, nach Babylonien gekommen sind, nach Babylon. Und sie wurden verschleppt. Das fand statt in der ersten Welle von drei oder vier Wellen, die stattgefunden haben. Und zwar im Jahr 605 vor Christus. Und im ersten Kapitel haben wir gelernt, dass das Leben auch unerwartet passiert. Diese Dinge sind natürlich komplett unerwartet eingetroffen. Das war von heute auf morgen alles natürlich komplett anders. Sie wurden einfach verschleppt. Und die Jungs, es waren Teenager, wurden weggeschleppt. Natürlich auch von ihren Eltern und so weiter. Das ist ja eine große, große Geschichte. Also das Leben passiert unerwartet. Das Zweite, was wir gelernt haben, ist, die Welt, in dem Fall Babylon, Fordert Konformität, das sehen wir auch in der heutigen Welt, die Welt fordert diese Konformität ein und äh, wir müssen die Weisheit besitzen, wie weit spielt man mit und wo, wo zieht man die Linie, weil so haben es auch die gemacht. Die haben nicht gegen alles rebelliert, die haben mitgemacht mit den neuen Namen, sie haben mitgemacht mit der Bildung. Nur bis es zum Essen kam, das den Götzen geopfert wurde, da haben sie gesagt, stopp, bis daher und nicht weiter. Und es ist sehr weise, weil es gibt ja auch wirklich radikale, ich bin auch radikal im Sinne von positiv, extrem und, 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 und leidenschaftlich, aber es gibt auch radikale Christen, die, ich will mit der Welt gar nichts mehr zu tun haben, das ist völliger Schwachsinn absoluter Schwachsinn. Wir gehören in die Welt, wir sind Licht in der Welt, wir sind Salz der Erde und wir sehen auch bei Daniel und seinen Freunden, äh, lesen wir das zum Anfang Kapitel 1, Vers 18 bis, bis 21, weil das ist, das ist so gewaltig, was hier steht, am Ende der Ausbildungszeit das steht nicht auf der Outline leider, das ist mir gerade eingefallen. Am Ende der Ausbildungszeit befahl der König, die jungen Leute zu ihm zu bringen. Sie wurden drei Jahre ausgebildet. Der oberste Hofbeamte stellte sie Nebukadnezar vor und der König redete mit ihnen. Dabei stellte sich heraus, dass Daniel, Hanania, Michael und Asaya alle anderen in den Schatten stellten. Das habe ich unterstrichen, das ist sensationell. Sie wurden in den königlichen Dienst aufgenommen und immer wenn der König auf ein sicheres Urteil angewiesen war und ihren Rat suchte, fand er seinen Magiern und Geisterbeschwören zehnfach überlegen. Überleg dir das einmal. Du hast einen ungläubigen Boss und immer wenn es um wirklich entscheidende Dinge geht, ruft er dich ins Büro. Weil du bist ein gläubiger Jesus-Nachfolger. Du hast Weisheit, du kennst dich aus, du bist weise und dein ungläubiger Boss weiß, wen er rufen muss wenn er gute Antworten braucht. Das muss man sich das vorstellen. Also, und genau solche Menschen, solche gläubige Christen brauchen wir in der Welt heute. Und dann Vers 21, der geht so ein bisschen unter dieser Satz. Daniel blieb bis zum ersten Regierungsjahr des Königs Kyrus. Das war bereits der König, der Perser oder der, der Meder, der, äh, in königlichen Diensten. 67 Jahre lang oder 67 Jahre später ist der als König aufgetreten. Und Daniel war diese ganze Zeit über vier oder fünf Könige durch immer befördert worden an oberste Stellung, oder Stelle. Also sie haben eine Bildung bekommen, sie haben neue Namen bekommen. Und bei Essen, beim Essen, das den Götzen geweiht war, haben sie gesagt, nein, diesen Kompromiss machen wir nicht mit. Alle anderen Kompromisse gehen wir ein. Ihr könnt es uns nennen, was ihr wollt. Es tangiert uns nicht. Wir lernen eure Sprache. Wir gehen auf eure Universität. Aber wir bleiben unserem Gott treu. Das ist ganz wichtig. Das ist gerade sehr, sehr wichtig für die, die auf die Universität gehen, Dort wird dir ja da, glaube ich, schnell einmal weggenommen, äh, zumindest wird es versucht, ihn dir wegzunehmen. Und äh, natürlich tragisch, aber Daniel ist ein wunderbares Beispiel, wie es geht. So, jetzt kommen wir äh, zu Kapitel 2. Also Kapitel 1 lehrt uns, Gott wirkt auch in der Welt. Gott wirkt in der Welt und er wirkt auch in der Welt durch Menschen, die zu Jesus gehören, in unserem Fall also zu Gott gehören, aber auch durch Menschen, die in der Welt sind. Er, er benutzt ja auch diesen König Nebuchadnezzar auf gewaltige Art und Weise. Gott benutzt Menschen und Gott und ich mag das überhaupt nicht, wenn Christen so tun, wir sind die einzigen, die Weisheit haben. Nein. Es gibt viel Weisheit überall auf der Welt. Nur unsere Weisheit ist die höchste. Ja? Und die Wahrheit ist, alle Wahrheit hat einen Urheber, sein Name ist Jesus. Aber das heißt doch nicht, dass es nicht auch weltliche kluge Menschen gibt oder weltliche, weise Menschen gibt oder andere Bücher, die weise Dinge beinhalten. Wir, wir, wir wollen nicht gegen alles reden, nur wir wissen, dass alles den Ursprung bei Gott hat, bei Jesus, der die Wahrheit ist, der die Weisheit ist und der wirkt auch in anderen Bereichen und Dingen dieser Welt. Okay? Gut, also Juden, in dem Fall waren es Juden und Christen, sollen in der Welt arbeiten. Die Frage ist wie, natürlich in einer Art und Weise, die Gott immer verherrlicht. Jetzt lesen wir Kapitel 2 in einem Stück, das ist Bibelstudium, ja? also das ist was wir hier tun. Im zweiten Jahr seiner Regierung hatte Netzer einen Traum. Eine andere Übersetzung sagt Träume, also Plural. Hier steht Traum, es waren wahrscheinlich Mehrere Träume, das waren immer wieder die gleichen Träume. Der ihn so beunruhigte, dass, er mit seinem dass es mit seinem Schlaf vorbei war. Schlaflos in Babylon. Da ließ der König die Magier, die Geisterbeschwörer, die Orakelpriester und die Astrologen zu sich rufen. Sie sollten ihm Aufschluss über seinen Traum geben. Als sie sich beim König versammelt hatten, sagte der König zu ihnen, ich habe einen einen Traum gehabt, der mich sehr beunruhigt. Ich will wissen, was es damit auf sich hat. Da sagten die Astrologen zum König auf Aramäisch. Und da wechselt die Sprache bis zum Kapitel 7 Ende auf Aramäisch. Das war die Verkehrssprache der damaligen Zeit. Der König lebe ewig. Möge er seinen Dienern den Traum erzählen, dann wollen wir ihn deuten. Doch der König erwiderte, nein, ich habe unwiderruflich entschieden, dass ihr mir auch den Traum mitteilen müsst, nicht nur seine Deutung. Wenn ihr das nicht könnt, lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Schutt und Asche legen. Sagt mir also den Traum und die Deutung dazu. Dann werde ich euch reich beschenken und euch hohe Ehre erweisen. Also los, sagt es mir. Die Berater sagten noch einmal, der König möge seinen Dienern den Traum erzählen, dann werden wir ihn deuten. Da fuhr der König sie an, ihr macht nur Ausflüchte und wollt Zeit gewinnen. Ihr habt genau verstanden, wie ich die Sache entschieden habe. Wenn ihr mir nicht sagt, was ich geträumt habe, lasse ich das Urteil vollstrecken. Denn ihr habt euch verabredet, mir weiter nichts als Lug und Druck aufzutischen, bis die Zeit sich geändert hat. Also, die waren sehr skeptisch. Und die Zeit die sich geändert hat, bezieht sich darauf, dass er wahrscheinlich er den Verdacht hatte, die warten darauf, bis er, bis er weg ist oder bis sie ihm irgendwie ein stellen können und dann selber an die Macht kommen könnten. Darum sagt mir den Traum. Dann weiß ich auch, ob ihr ihn überhaupt deuten könnt. Da entgegneten die Astrologen, kein Mensch auf der ganzen Welt kann tun, was der König verlangt. Und noch nie hat ein König von irgendeinem Magier, Geisterbeschwörer oder Astrologen so etwas verlangt. Was du uns zumutest, ist für Menschen unmöglich. Nur die Götter, Könnten es dem König offenbaren, aber sie wohnen nicht unter den Menschen. Über diese Antwort wurde der König so wütend, dass er befahl, alle Weisen von Babel töten zu lassen. Und tatsächlich erging der Befehl, die Weisen sollen getötet werden. Auch Daniel und seine Freunde waren davon betroffen. Man suchte sie, um sie töten zu lassen. Als Ajoch, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, zu Daniel kam, stellte dieser ihm eine gut überlegte, kluge Frage. Warum hat der König diesen strengen Befehl gegeben? Ajoch berichtete ihm, wie es dazu gekommen war. Sofort ging Daniel zum König und bat sich eine Frist aus, um ihm die Deutung verkünden zu können. Dann ging er in sein Haus und berichtete es, Hanania, Michael und Asaja, sie sollten den Gott des Himmels um Gnade bitten, damit er und seine Freunde nicht mit den anderen Weisen umkämen. Darauf wurde ihm das Geheimnis in einer nächtlichen Vision enthüllt. Und Daniel rühmte den Gott des Himmels. Er sagte, in alle Ewigkeit soll der Name Gottes gepriesen werden. Ihm gehören Weisheit und Macht. Er bestimmt den Wechsel der Zeiten. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. Er offenbart auch das, was tief verborgen ist und weiß, was in der Finsternis wohnt. Doch ihn selbst umstrahlt das Licht dich Gott, meiner Väter, rühme und lobe ich, denn du hast mir Weisheit und Kraft geschenkt und jetzt hast du mich wissen lassen, was wir von dir erwarten. Du hast uns den Traum des Königs enthüllt. Ganz kurz, Gebet ist ein ganz zentrales Thema im Daniel. Ja? Die meisten, wenn sie an Daniel denken, Endzeit, Visionen, Träume, aber eines der Hauptthemen von Daniel ist sein Gebetsleben. Er hat immer wieder gebetet und Gott hat ihn erhört. Vers 24. Daraufhin ging Daniel zu Ajoch, der den Befehl hatte, die Weisen Babylons zu töten, und sagte zu ihm, bring die Weisen Babylons nicht um, führe mich zum König, damit ich ihm die Deutung angeben kann. Arjoch brachte ihn sofort zum König und meldete, ich habe unter den Deportierten aus Judäa einen Mann gefunden, der dem König die Deutung seines Traumes mitteilen kann. Der König fragte Daniel, der jetzt Weltschatzar genannt wurde, kannst du mir wirklich sagen, was ich im Traum gesehen habe und mir mitteilen, was es bedeutet? Daniel begann vor dem König zu sprechen. Das Geheimnis, nach dem der König verlangt, sagte er, können Magier, Geisterbeschwörer, Orakel Priester und Astrologen dem König nicht verkündigen. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene enthüllt. Er, er wollte dir zeigen, König Nebukadnezar, was am Ende der, der von Gott bestimmten Zeit geschehen wird. Dein Traum, die Schau, die du auf deinem Lager hattest, war folgende. Auf deinem Lager kamen dir König kamen dir, König, Gedanken über das, was künftig, also über die Zukunft, geschehen wird. Und der, der die Geheimnisse offenbart hat, ha offenbart, hat dich wissen lassen, was geschehen wird. Auch mir ist dieses Geheimnis nicht offenbar gemacht worden, weil ich weiser als alle anderen Menschen wäre, sondern nur, damit der König die Deutung erfährt und die Gedanken seines Herzens erfasst. Du, König, sahst auf einmal eine gewaltige Statue vor dir. Es war eine furchterregende Erscheinung, denn sie war riesig groß und ihr Glanz blendete. Der Kopf der Statue bestand aus gediegenem Gold. Brust und Arme waren aus Silber, Bauch und Lenden aus Bronze, die Schenkel aus Eisen und ihre Füße zum Teil aus Eisen und zum Teil aus Ton. Während du sie noch anschautest, brach auf einmal ohne zu tun einer Menschenhand ein Stein los. Er er traf die Füße der Statue, die aus Eisen und Ton bestanden, und zerschmetterte sie. Da wurden Eisen und Ton, Bronze, Silber und Gold miteinander zu Staub zermalmt. Auf einmal waren sie wie die Spreu auf dem Dreschplatz im Sommer. Der Wind trug sie fort und es war keine Spur mehr davon übrig. Aber der Stein, der die Statue zerschlagen hatte, wuchs zu einem riesengroßen Berg, der die ganze Erde ausfüllte. Das war der Traum. Und nun wollen wir dem König sagen, was er bedeutet. Du, König, bist der König der Könige. Der Gott des Himmels hat dir Herrschaft und Machtstärke und Ehre geschenkt. Und überall, wo Menschen wohnen, hat er dir auch die Landtiere und die Vögel in die Hand gegeben und dich zum Herrscher über alle eingesetzt. Du bist der Kopf aus Gold auf deinem Reich wird ein anderes folgen, das geringer als dein sein wird. Dann folgt ein drittes Reich, das aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Das vierte Reich wird hart wie Eisen sein, Eisen zerschlägt und zermalmt ja alles und wird wie Eisen alles zerschmettern, was sich ihm in den Weg stellt. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Topfer, Töpferton und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, das Reich wird geteilt sein, aber es wird etwas von der Härte des Eisens in sich haben. Darum hast du das Eisen mit Ton vermischt gesehen. Und dass die Zehen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, das Reich wird zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Das Nebeneinander von Eisen und Ton bedeutet, sie werden versuchen, sich durch Heiraten miteinander zu verbinden, aber ihre Verbindung wird keinen Bestand haben. Haben, so wie sich Eisen eben nicht mit Ton verbinden lässt. In der Zeit dieser Königreiche wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das niemals untergehen wird. Dieses Reich wird nie einem anderen Volk überlassen werden. Im Gegenteil, es wird alle diese Königreiche zermalmen und zu verschwinden bringen, selbst aber ewig bestehen. Das hast du in dem Stein gesehen, der ohne Menschliches zu tun, losbrach und Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmte. Ein großer Gott hat den König wissen lassen, was nach dieser Zeit geschehen wird. Der Traum sagt die Wahrheit und seine Deutung ist zuverlässig. Da warf König Nebukadnezar sich vor Daniel nieder, das Gesicht auf den Boden. Er befahl seinen Dienern, ihm Opfer und Weihrauch darzubringen und sagte zu Daniel, euer Gott ist wirklich ein Gott aller Götter, ein Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse. Denn du hast dieses Geheimnis ja offenbaren können. Dann machte der König Daniel groß. Er beschenkte ihn reich und ernannte ihn zum Statthalter der Provinz Babylon. Außerdem machte er ihn zum obersten Vorgesetzten für alle Weisen Babylons. Auf Daniels Bitte hin betraute der König Schadrach, meschak und Abednego mit der Verwaltung über die Provinz Babylon. Daniel selbst blieb am Hof des Königs. Marathon, aber ein entscheidendes Kapitel und darum werden wir uns heute ein bisschen was zum Thema Zukunft und was die Bibel über Zukunft auch zu sagen hat anschauen und dann die nächste Woche auch dann ins Detail gehen. Ich wollte den heutigen Abend auch nennen, aber Gott. Und ich sage dir warum. Im Vers 28 Sagt Daniel, als er gerufen wurde, aber es gibt einen Gott im Himmel. Das ist für mich der zentrale Satz im ganzen Kapitel, weil Nebuchadnezzar hatte einen Traum, hatte keine Ahnung, was der bedeutet, war komplett verwirrt, war schlaflos in Babylon, seine besten Leute könnten ihm nicht sagen, was er von ihnen forderte. Und dann ließ Nebuchadnezzar sagen, dass alle umgebracht werden, alle, alle Weisen, auch inklusive Daniel und seiner Freund. Er war Daniel war smart, er war weise, er hat gesagt, können wir uns nicht eine Frist, eine Frist einräumen lassen. Warum hat er das gesagt? Ganz einfach. Weil er wusste, Gott weiß. Und weil er wusste, dass Gott weiß, hat er keinen Stress gehabt, keine Panik gehabt. Er war, ich mag das Wort souverän nicht, weil souverän ist nur Gott, aber er war souverän in der, in, im Sinne, er war ruhig, er war gelassen. Und er hat gesagt, Gib uns eine Frist. Daraufhin hat er ein Gebetstreffen einberufen mit Schadrach, Meshach und Abednego. Sie haben gebetet. In der Nacht gab Gott ihm eine Vision. Ein Traum ist etwas, was im Schlaf passiert. Eine Vision ist etwas, was du bei wachem Zustand erlebst. Das ist der Unterschied zwischen Traum und Vision. Traum ist im Schlaf, Vision ist bei wachem Zustand. Ja? Träumen tun wir alle angeblich fünfmal in der Nacht, alle 90 Minuten, habe ich gelesen. Ja. Egal, ob du dich daran erinnern kannst oder nicht, aber nach 90 Minuten träumt jeder und dann alle 90 Minuten angeblich träumen wir wieder einen Traum und dann wachen wir auf und meistens merken wir uns nichts oder den Letzten. Keine Ahnung, so ist es. Träumen tun wir alle, aber diesen Traum hat Gott inszeniert. Diesen Traum hat Gott im, im Kopf von Nebukadnezar irgendwie gepflanzt. Keine Ahnung, wie Vielleicht hat ihn auch gepflanzt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er diesen Traum verursacht. Und auch das Ganze dann so äh, ablaufen lassen, wie es passiert ist. Aber es gibt einen Gott, sagt Daniel im Vers 28. Das ist für mich die Schlüsselpassage, die Schlüsselworte in diesem Kapitel. Weil die, die Zukunft kennt nur einer. Und das ist Gott. Reden wir mal kurz über die Zukunft. Weil im Buch Daniel geht es um die Geschichte der Vergangenheit und ist eine Brücke in die Zukunft. Im Daniel, auch hier im Kapitel 2, dann noch einmal im Kapitel 7, sehen wir ähm, die Zeit Daniels, also die, die, das goldene Haupt ist Nebukadnezar und dann folgen mehrere Königreiche nacheinander bis zum römischen Reich und dann zum Felsen, das ist natürlich Christus, sein Volk, sein Reich und Beinhaltet. Daniel beinhaltet sowohl Prophetien auf das erste Kommen Jesu, wie auch auf das zweite Kommen Jesu. Wir haben im Daniel also Dinge, Prophetien, die damals Zukunft waren, aber sich jetzt natürlich schon erfüllt haben. Alexander der Große wird beschrieben im Kapitel 8. Ja, alles, was noch vor Daniel war, wird beschrieben bis, bis zum Römischen Reich und, und beyond, bis... In die Endzeit, in der wir ja leben und über uns hinaus bis zur Wiederkunft Christi kann man nachlesen im äh, Buch Daniel. Also Vergangenheit bis Zukunft, die auch noch vor uns liegt. Und vieles von dem, was wir heute lesen, ist natürlich für Daniel Zukunft gewesen. Für uns ist es heute Vergangenheit. Macht Sinn? Ja? Gut. Aber das Geschäft mit der Zukunft. Big Business, oder? Vom Glückskeks angefangen beim Chinesen bis zum Horoskop. Menschen haben einen unersättlichen Hunger danach, die Zukunft zu kennen. Und Menschen haben eine gewaltige Industrie oder Branche daraus gemacht. Milliarden. Also ich habe mir ein bisschen informiert, angeblich, das sind Zahlen aus, aus 2018. In den USA ist das Business mit der Zukunft ein 2 Milliarden Dollar-Markt. Im Jahr, ich hätte es eigentlich höher noch eingeschätzt, aber 2 Milliarden ist gar nicht so viel, aber es ist ein Big Business. Im Jahr, 2 Milliarden werden gemacht mit der Industrie der Zukunftsdeutung oder Wahrsagerei in jeglicher Form. Interessant habe ich gefunden, angeblich Italien 6 Milliarden. Und Italien ist nur ein Viertel so groß wie also von den Einwohnern jetzt, nicht einmal, hat wahrscheinlich um die 60 Millionen, Amerika hat über 300, Also äh, Italien, aber angeblich hat Italien, ist da ganz oben, 6 Milliarden. Und da gehört Handlesen dazu, Kartenlegen dazu, äh, das Benutzen eines Mediums dazu, Astrologie dazu. Und ich glaube auch, dass unsere Millenniums, äh, Millenniums, Millennials <lacht> sehr gefährdet sind und angeblich auch sehr, sehr äh, zugänglich oder, oder anfällig sind für diese Sachen, um mit ihrem Leben auch fertig zu werden. Warum wollen wir oder warum wollen so viele Menschen die Zukunft kennen? Traurig ist, sogar unter Christen. Sogar unter Christen. Ich kann dir sagen, mach ein Prophetieseminar und das Haus ist voll. Ich schreibe ein Buch über Prophetie und das Buch ist ein Bestseller. Und da gibt es so viel, ich sage das so, wie ich es mir denke, ich halte mir keinen Platz vor den Mund, so viel Müll in dem Bereich, so viel Müll. Ich habe schon dreimal in meinem Leben, und ich bin noch nicht so alt, aber habe ich Prediger, die hier gepredigt haben, die dann nicht mehr gepredigt haben, darauf hinweisen müssen, dass sie behauptet haben, Gott habe gesprochen, aber das, was sie gesagt haben, war absolut falsch. Ja, der Eugen weiß Bescheid zum Beispiel, also es gibt äh, da sogenannte die Menschen, die sich zu Propheten machen, die gerne, und es gibt natürlich auch so viele Menschen, oh, hast du ein Wort für mich? Hast du ein Wort für mich? Hast du ein Wort für mich? Ja, ich habe ein Wort für dich. machs das Wort auf, lese, nimm da Doschenlampen, geh in den Keller und komm drei Tage nicht raus Dann reden wir weiter. Die Menschen wollen ein Wort von irgendeinem Menschen, der ihnen irgendwas erzählt, was sie vielleicht hören wollen, anstatt dass sie die Bibel lesen. Und das Wort Gottes, Jesus Christus, ist das Wort Gottes. Und der Geist der Prophetie steht in Offenbarung ist die Verkündigung von Jesus Christus. Da, da werde ich ziemlich leidenschaftlich, wenn ich darüber rede, weil äh, ich bin jemand, der die Wahrheit lebt. Ich bin jemand, der der echte Prophetie lebt und der der die Bibel besteht aus ein Viertel, ein Viertel zukunftsorientierter, also Vorhersag Vorhersagungen. Also Prophetin. Ja? Ein Viertel der Bibel ist vorhergesagte Zukunft. Äh, Prophetin, die bereits eingetroffen sind durch Jesus und welche, die noch eintreffen werden. Äh, warum wollen Menschen Gewissheit über die Zukunft? Ganz einfach, weil Unsicherheit Angst produziert. Äh, beim Autofahren wollen wir auch ein bisschen vorausschauen, oder? wenn man zumindest, soweit wir sehen können, wir wollen zumindest sehen, wohin die Reise geht. Aber ehrlich, Frage, willst du wirklich die Zukunft kennen? Ich habe darüber nachgedacht, ich habe wirklich darüber nachgedacht, gerade heute noch. Jedes Detail, was nächste Woche passiert, was nächstes Monat passiert, was nächstes Jahr passiert, was in zehn Jahren, wenn du da, niemand von uns will das wissen. Stell dir vor, da würdest du herausfinden, dass irgendwas Schreckliches passiert in dreieinhalb Jahren. Und du müsstest jeden Tag damit leben, weil du weißt, das trifft ein in dreieinhalb Jahren. Ich meine, das wäre schrecklich zum Leben. Warum hat Jesus zu gesa gesagt? Macht euch keine Sorgen um morgen. Jeder Tag hat Sorge für sich genug. Ist das nicht wahr? Jeder Tag hat Sorge genug. Und wenn wir, ehrlich, wenn wir wissen würden, weil stell dir mal vor, wir hätten am 1. Januar gewusst, wie 2020 wird. Ja, nein, wir nehmen jeden Tag nach dem anderen, richtig? Und wenn wir jeden Tag nach dem anderen äh, leben, dann können wir die Sorgen auf Jesus werfen, jeden Tag. Und Gott in seiner Weisheit hat uns viele Dinge oder hält viele Informationen von uns zurück. In seiner Weisheit. Warum? Wir werden überwältigt. Wir werden überwältigt. Ein Tag ist wirklich mehr als genug. Frage eine Mutter mit drei Kinder oder sechs Kinder. Ein Tag ist mehr als genug. Ja? Ich weiß das. Und du weißt das auch. Und wenn du herausfinden würdest, was alles passieren würde, es würde dich zermürben. Es würde dich überwältigen. Es würde dich fertig machen. Weil wir nicht dafür ausgelegt sind, ein ganzes Jahr auf einmal zu verarbeiten. Wir müssen jeden Tag für sich selbst verarbeiten und leben. Das habe ich jetzt los, bin ich jetzt losgeworden, das ist sehr wichtig, die Zukunft ist Big Business, aber was hat es mit der Zukunft wirklich auf sich? Weil es geht ja in der Bibel, wie gesagt, ein Viertel über die Zukunft. Ja, schauen wir uns vier Dinge an, worüber haben wir Gewissheit, was wissen wir? Das Erste, was wir wissen, die Zukunft ist uns unbekannt, das wissen wir als, als Menschen, aus einer menschlichen Perspektive ist uns die Zukunft unbekannt. Es gibt Prognosen. Die Wetterfrau, der Wettermann kann hin und wieder Prognosen geben. Was sind, wenn man einmal die nächsten Wochen komplett recht hat, ist es schon mal gut, oder? Aber darüber hinaus wird er auch dann schon schwimmen. Aber rein aus menschlicher Sicht ist es unmöglich zu festzustellen oder festzulegen was morgen sein wird. Unmöglich. Im Vers 3, lesen wir den noch einmal, da sagt Nebu, ich nenne, Nebu nenne ich ihn, das ist der Nebukadnezar, äh, als sie sich beim König versammelt hatten, sagte der König zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt, der mich sehr beunruhigt. Ich will wissen, was es damit auf sich hat. Und dieser Traum betraf die Zukunft die Zukunft der Welt und eine Reihe von Königreichen, die folgen würden. Das wusste er noch nicht, aber er wollte es wissen. Und wie gesagt, Gott hatte seine Finger im Spiel, er gab ihm den Traum. Und dann haben seine besten Leute, seine besten Magier, Geisterbeschwörer, Orakelpriester, Astrologen, kaldea wie sie alle heißen, haben versucht hinauszuzögern, weil sie die Antwort nicht hatten. Sie versuchten, das Ganze ein bisschen ins Stottern zu bringen. Und dann, als der König ernst macht, sagt, hey, wenn jemand nicht sagt, was ich geträumt habe und was es bedeutet, sie, wenn er gesagt hätte, was er geträumt hätte, hätten sie was erfinden können, oder? Ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, hin und wieder ganz selten, aber es ist zwei, dreimal vorgekommen, da habe ich Ö3 aufgedreht dreht am Abend, als ich, als ich spät war, da war ich auf der Heimreise von irgendwo und da war Ö3 und da war das mit der Gerda Rogers. Ja? Das habe ich mir zwei, dreimal gegeben und es war mir fast schon selber peinlich. Wer weiß, was Fremdschämen ist? Kennt jemand Fremdschämen? Manchmal muss man sich wirklich schämen für andere, ohne dass sie es wissen. Die kommen und da denkst du ja, ich meine, der hat der, der jetzt gerade gesagt, ja, es kommt Neues auf dich zu. Wirklich. Das ist sehr generisch, das ist sehr allgemein, oder? Ich meine, das trifft jeder. Ja? Äh, es kommt Neues auf uns zu. Ja? Da gibt es eine Frau, die hat, hat vorausgesagt... Äh, die Jean Dixon hat die geheißen, glaube ich. ich, bin mir jetzt nicht sicher, aber die Amerikanerin, der, die ist deswegen zu Ruhm gekommen, weil sie angeblich vorausgesagt hat, dass John F. Kennedy Präsident werden würde und dass er in Office ermordet werden würde. Hat sie angeblich vorausgesagt. Was sie tatsächlich vorausgesagt hat, ist, dass als nächstes ein Demokrat äh, an die Macht kommt, also nicht, da, nicht beim Namen, sondern Demokrat, und dass, dass dieser dann in, im, im Amt sterben wird. Demokrat-Republican, das ist ein 50-50-Chance. Damals, zu der Zeit sogar eher demokratisch. Ja. Also damals schon mal 50, das kann man auch erraten. Da raten. Ja. Das, das, das geht. Das ist wie bei Roulette, schwarz oder rot. Ja. Und, und damals war war angeblich eine 40% Chance, dass du als Präsident ums Leben kommst während des Amtes, weil der Präsident war kaum so geschützt wie heute. Aber die Chancen wurden damals bemessen bei 40%, dass du als Präsident, das war sehr, nicht, nicht so unwahrscheinlich. Also wenn man, das, wenn man die 50% mit den 40% zusammennimmt, dann ist eine 20% Wahrscheinlichkeit. ja, naja, okay. Ich erkläre euch dann, was die Bibel dazu sagt und was für Wahrscheinlichkeiten die Prophetien der Bibel haben. Gegen die Bibel ist es ein Dreck. Dann hat sie vorausgesagt, dass der Dritte Weltkrieg 1954 stattfinden würde. Natürlich nicht eingetroffen. Ja? Aber erinnert hat man sich an die Prophetie, ein Demokrat, der sterben wird. <lacht> also das ist fast schon lächerlich. Das kann jeder mal treffen. Und es gibt also viele, viele die, die natürlich generelle, allgemeine Voraussagen treffen, das kannst du aber du auch, das kann ich auch. Also wenn du ein bisschen, ein bisschen ja, was drauf hast, kannst du auch ein paar Prognosen abgeben, die stimmen. Ja? Hans, du wirst immer älter. Ja? Stimmt, stimmt oder nicht? Ich werde auch immer älter. Also weißt du, es ist keine Kunst, gewisse Dinge zu sagen, aber die, die, die biblischen Prophetien sind so präzise und so vielfältig, so vielschichtig, so viele Ebenen von, von, von Levels, dass sie unwahrscheinlich sind. Also er hat einen Traum, sie konnten, seine Leute konnten es nicht deuten und dann in Vers 10, als sie merkten, es geht ihnen an die Gurgel, haben sie folgendes gesagt. Da entgegnet ihnen die Astrologen, kein Mensch auf der ganzen Welt, wow, kein Mensch auf der ganzen Welt kann tun, was der König verlangt. Wer kann das? Kein Mensch. Und dann im Vers 11, was du uns zumutest, ist für Menschen unmöglich. Frage, was ist für Menschen unmöglich? Egal ob du Magier bist, Orakelpriester, Chaldea, oder einer dieser Geisterbeschwörer. Was ist für Menschen unmöglich? Die Zukunft im Detail vorauszusagen. Unmöglich. Das, was die Bibel tut, immer wieder und immer wieder, ist für Menschen unmöglich. Sogar der König Salomo hat im Prediger 7, Vers 14 Folgendes gesagt. Schau, was da steht. Am Tag ist eingeblendet. Am Tag des Glücks sei guter Dinge. Und am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen wie jenen, also sowohl den Tag des Glücks als auch den Tag des Unglücks, hat Gott gemacht. Und was künftig sein wird, kann der Mensch nicht wissen. Man kann Prognosen geben. Es gibt Leute, die haben Prognosen, was bei der Wahl in Amerika jetzt rauskommt. Keiner weiß es. Vor vier Jahren hat jeder mit der Hillary gerechnet in die andere Richtung ist gegangen. Ja? Du, man weiß die Zukunft nicht. Äh, wer hätte damit gerechnet, dass Ibiza so berühmt wird? Ja? Niemand. <lacht> äh, wir wissen nicht, was morgen kommt. Der Mensch, meine, auch wenn du noch so, Geschichte wiederholt sich, das stimmt. Gewisse Dinge wissen wir, dass sie wiederkommen. Aber gewisse Dinge, die meisten Dinge wissen wir eben nicht. Warum versuchen es Menschen trotzdem immer wieder ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, die letzten Tage, in Österreich, zwei Prozent der Österreicher, das musst du überlegen, von 100 Leuten, zwei, äh, richten ihr komplettes Leben nach dem Horoskop. Zwei Prozent sagen, unser Leben wird vollkommen von den Sternen bestimmt. Zwei Prozent. 31 Prozent, das ist fast ein Drittel, Glauben, dass das Horoskop die Sterne unser Leben beeinflussen. Geh auf der maria straße spazieren. Jeder Dritte, den du siehst, glaubt, dass das Horoskop und die Sterne für ihr Leben eine Bedeutung hat. Über 50 Prozent, 51 Prozent, ihr habt das von Statistiker.com, 51 Prozent lesen es. Jeder, Zwe jeder, jeder Zweite liest es. Ich habe in Amerika mich schlau gemacht. 125 Millionen Amerikaner, das ist auch ein Drittel, glauben an Astrology. Also glauben etwa, da ist was dran. 70 Millionen, das ist ein Fünftel, lesen es täglich. Jeder fünfte Amerikaner, christliches Land. 12 Millionen, das sind ca. 7 Prozent, richten ihr Leben und Verhalten danach aus. Nicht immer, aber sie schauen sich an und richten dann ihr Leben danach aus. Manchmal mehr, manchmal weniger, nach dem, was im Horoskop steht. Das ist USA. Und jetzt kommt was Schockierendes. 10% evangelikaler Christen glauben auch zu einem gewissen Grad an Astrologie. 10% an evangelikaler Christen. Das ist jetzt eine amerikanische Studie. Ich vermute, dass es bei uns vielleicht sogar noch höher ist. Zum Beispiel ich habe ich eine zweiteilige Serie gemacht über New Age Movement, was so viel bedeutet wie ja, New Age Movement. Jemand fragte, ist Esoterik dasselbe? Ja, ungefähr dasselbe, gehört dazu, Esoterik, New Age Movement. Ich habe das damals nicht so geschnallt als junger Pastor, aber ich hatte früher als junger Pastor besonders, wo ich sehr viel aktiv war im Persönlichkeitsentwicklungsbereich und auch viele Seminare außerhalb der Gemeinde gemacht habe, mir war es nicht so bewusst, ich habe viele Esoteriker angezogen und viele New Age äh, Movement Leute, selbst. Persönlichkeitsentwicklung, Self-Development und so weiter. Äh, und und äh, ich sehe es auch manchmal hier in der wenn ich Leuten rede, äh, ja, sie glauben an Jesus, aber sie haben, die haben gesagt, sie haben das Horoskop gelesen. Freunde, wenn du Jesus hast, brauchst du das Horoskop nicht. Können wir das bitte, können wir das bitte einmal verstehen? Ja? Das Horoskop ist nichts für uns brauchen wir nicht. Wir haben Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber sie wird sehr vermischt. Das ganze New Age, das ganze äh, Esoterik und die ganze Wahrsagerei, das wird sehr, sehr ähm, stark, ist sehr stark präsent in unserer Gesellschaft und leider auch zum Teil unter Christen. Also der erste Punkt ist ganz klar und der ist, wir wissen, dass die Zukunft ist uns unbekannt. Ich sage Gott sei Dank. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Die Zukunft ist Gott wohl sehr bekannt. Oder die Zukunft ist Gott sehr wohl bekannt. Warum? Er ist allwissend. Im Vers 15 und 16 steht, warum, also Daniel sagt, warum hat der König diesen strengen Befehl gegeben? Arioch berichtete ihm, also Ajoch ist der, der eigentlich jetzt sie töten sollte, Ihm, wie es dazu gekommen war. Sofort. Sofort. Sag mal sofort. Wie schnell ist es? Sofort. <lacht> sofort. Sofort ging Daniel zum König und bat sich eine Frist aus. Habe ich eh schon erwähnt heute. Um ihm die Deutung verkünden zu können. Er bat sich eine Frist aus. Warum? damit er ein Gebetstreffen arrangieren konnte, Vers 17. Dann, dann ging er in sein Haus und berichtete es seinen drei Freunden. Sie sollten den Gottes Himmels um Gnade bitten. Also, er hat sich eine Frist erbeten, er hat sich eine Zeit erbeten. Er wusste, alle werden getötet, alle weisen, das inkludiert ihn und seine drei Freunde. Aber er wusste auch, Gott kennt die Zukunft. Mein Gott weiß die Zukunft. Wir können die Zukunft nicht kennen, außer Gott zeigt sie uns. Sie sollen den Gottes Himmels um Gnade bitten, Vers 18, damit er und seine Freunde nicht mit den anderen Weisen umkämen. Darauf jetzt genial. Darauf wurde ihm das Geheimnis in einer nächtlichen Vision enthüllt und Daniel rühmte den Gottes Himmels. Also in einer nächtlichen Vision hat Gott ihm den Traum gedeutet, den, den, den Nebukadnezar gehabt hat. Er hat ihm nicht nur den Traum gedeutet, sondern auch den Traum gezeigt. Weil zuerst musste er ja wissen, was war der Traum überhaupt? Weil das wäre leicht gewesen für diese supergescheiten Magier, irgendwas dazu zu dichten zu diesem Traum. Das kann jeder oder ein bisschen ein vorstellungs wenn du ein bisschen kreativ bist du erzählst mal deinen Traum ja du träumtest dies oder hin oh das bedeutet das und das ist nicht schwierig oder aber er hat gefordert sag mir den Traum und dann die Deutung und Gott zeigte es dem Daniel in dieser nächtlichen Vision und dann rühmte er Gott er pries Gott er sagte in alle Ewigkeit soll der Name Gottes gepriesen werden Ihm gehören Weisheit und Macht. Er bestimmt den Wechsel der Zeiten. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weise und den klugen ihren Verstand. Er offenbart auch das, was tief verborgen ist und weiß, was in der Finsternis wohnt. Doch ihn selbst umstrahlt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, rühme und lobe ich. Denn du hast mir Weisheit und Kraft geschenkt. Und jetzt hast du mich wissen lassen, was wir von dir erbaten. Du hast uns den Traum des Königs enthüllt. Ein ganz wichtiges Thema im Daniel ist das Gebetsleben und das Lobpreisleben von Daniel. Gott kann das. Warum kann Gott das? Weil er alles weiß. Die Zukunft ist Gott sehr wohl bekannt. Im Psalm 139, Vers 2 steht, da sagt David, nicht Daniel, sondern David, Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Kannst du Gedanken lesen? Ich kann es noch nicht. Kann Gott deine Gedanken kennen? Er kennt jeden Gedanken, den du hast. Und Daniel setzt voll und ganz auf Gott. Keine Panik. Er war ausgeglichen. Er war ruhig. Weil er weiß, Gott weiß. Er weiß, Gott weiß, dass Gott ewig ist, dass Gott allgegenwärtig ist, dass er allmächtig ist, dass er allwissend ist. Gott ist nicht schockiert und auch nicht enttäuscht. Weil du kannst niemanden schockieren, der weiß, was passieren wird und du kannst niemanden enttäuschen, der alles weiß. Warum weiß Gott alles? Warum kennt er die Zukunft? Weil er alles weiß. Die Prophetie im Alten Testament, wenn du Prophetie im Alten Testament liest, die ganzen Propheten, die auf die Zukunft hindeuten, es wird oft so formuliert, als wäre es schon passiert, weil er sieht alles auf einmal. Er, ist, er hat ein Attribut, was wir nicht haben, das ist ewig. Das heißt, er sieht alles auf einmal. Er war schon dort. Ich habe das so interessant gefunden. Ich habe oft darüber gegrübelt. Jesus sagt zu dem Schächer neben ihm, "Noch heute, noch heute? Jesus, hast du vergessen, dass du nur ein paar Tage im Grab liegen wirst? Aber er sagt zu ihm, "Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Zeit ist bei Gott ganz was anderes. Ja? Äh, er ist ewig. Da gibt es kein Zeitgefühl. Und darum, ich werde auch etwas herausfordern im Daniel-Studium. Das heißt, es gibt ja diese, die mit dem Toschenrechner hergeben. Sieben Wochen mal sieben. Und und, und da, darf ich dir was sagen. Es könnte ganz anders sein. Dass die Zahlen in der Bibel nicht so bewertet sind, wie wir rechnen. Wer ja, weiß, dass Gott anders rechnet wie wir. Dort, was für uns Zukunft ist, dort war er schon. Er ist überall gleich. Er, ist, er hat ein Attribut, das ist ewig. Und ich kenne wirklich einige Theologen, die gehen mit dem Taschenrechner her. Naja, da steht die 70 Wochen im Daniel. Zuerst sind die 62, dann die 7 und dann die letzte, die 70. Woche. Und dann gehen sie mit dem Taschenrechner her, vom 444 bis zu Jesus. Das sind genau 4. Ich habe es nicht auswendig, ja, aber sie gehen mit dem Taschenrechner her und rechnen finde ich interessant, ist eine Variante, ist eine Möglichkeit, ich schließe sie nicht aus, dass da wirklich genaue, präzise äh, Jahre und Tage äh, gemeint sind, aber ich schließe auch nicht aus, dass viele der Zahlen äh, symbolik sind und nicht so, wie wir rechnen sind. Ja? Auch das tausendjährige Reich, es gibt da mehrere Auslegungen, manche glauben, es sind wirklich tausend Jahre, wo Jesus mit uns hier regieren wird und andere sehen das als als Symbolik. Also dazu kommen wir noch. Aber wichtig zu verstehen ist, er ist ewig. Er ist nicht, er kann anfangen, so wie wir, sondern er ist von Ewigkeit Vergangenheit zur Ewigkeit Zukunft. Wir sind auch ewig, aber mit einem Anfang. Er war ewig und wird immer sein. Okay, also erstens, die Zukunft ist uns nicht bekannt. Zweitens, die Zukunft ist Gott sehr wohl bekannt. Und jetzt wird es spannend. Die Zukunft wird uns bekannt gemacht. Ja, ja, die Zukunft wird uns bekannt gemacht. Wir kennen die Zukunft nicht. Gott kennt die Zukunft sehr wohl, aber die Zukunft wird uns bekannt gemacht. Nicht die ganze, Gott sei Dank, aber einiges. Im Vers, 28 bis, Vers 26 bis 28, der König fragte Daniel, der jetzt Belschatzar genannt wurde, Kannst du mir wirklich sagen, was ich im Traum gesehen habe und mir mitteilen, was es bedeutet? Daniel begann vor dem König zu sprechen. Das Geheimnis, nach dem der König verlangt, sagt er, können Magier, Geisterbeschwörer, Orakelpriester und Astrologen dem König nicht verkündigen. Also niemand. Nicht die besten Wahrsager, niemand kann das. Aber es, aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene enthüllt, der das Verborgene enthüllt. Das, was er will. Im 5. Mose 4, Vers 29 steht, die geheimen Dinge gehören dem Herrn, das, was uns offenbart ist, gehört uns. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene enthüllt. Er wollte dir zeigen, König Nebukadnezar, was am Ende der von Gott bestimmten Zeit geschehen wird. Was am Ende der von Gott bestimmten Zeit geschehen wird, also die Zukunft betreffend. Dein Traum, die Schau, die du auf deinem Lager hattest, war folgende. Da gibt er ihm dann eben diese, die, die, den, den Traum und dann die Deutung. Übrigens, Vers 28, erinnert mich an Josef im, im Genesis. Äh, Daniel sagte, in Wirklichkeit, die Geistesbeschwörer, alle Magier können es nicht, ich kann es auch nicht, aber es gibt einen Gott. Was hat Josef gesagt zum Pharao, als er ihn geholt hat? Wie sie gesagt haben, hey, der kann Träume deuten, sie haben ihn geholt. Ich habe gesagt, ich kann keine Träume deuten, aber es gibt einen Gott. Genau das Gleiche. Sieh, biblische Prophetie bedeutet, Gott zeigt uns Dinge. Wie beeindruckend ist biblische Prophetie? Wie gesagt, ein Viertel der Bibli, Bibel ist voraussagende Prophetie. Jeder kann Vorhersagen machen. Ob es eintritt, ist was ganz was anderes. Ähm, Im Alten Testament, die Juden, die Propheten, die Autoren des Alten Testaments. Es gibt ca. 300 bis 350 verschiedene Prophetien auf den kommenden Messias. Ich gebe euch 15 von den 300, okay? Dass er von der Jungfrau geboren wurde werden würde, steht in Jesaja 7, Vers 14. Dass er in Bethlehem auf die Welt kommen würde, in Micha 5, Vers 2. Dass er vom Stamm Judas sein würde, im Genesis 49, Vers 10. Dass sein Anfang nicht in Jerusalem sein würde, sondern in Galiläa, steht im Jesaja 9, Vers 1. Dass dieser Messias Wunder wirken würde, steht im Jesaja 35, 5 bis 6, Lahme werden gehen und so weiter und so fort. Dass er auf einem Esel nach Jerusalem hereinreiten würde, steht im Sacharja 9, Vers 9. Dass er von einem Freund verraten werden würde, im Psalm 41, Vers 10 dass sein Preis 30 Silberstücke sein werden, im Psalm 11 Vers 12, dass er durchbohrt werden würde und für unsere Sünden gequält werden würde, Jesaja 53, Vers 5, dass seine Hände und Füße durchbohrt werden würde, Psalm 22, Vers 17, dass er mit Verbrechern gekreuzigt werden würde, im Jesaja 53, Vers 12, dass seine Kleider äh, aufgeteilt werden würde und sein Gewand, verlost werden würde, im Psalm 22, Vers 19. Dass er durchbohrt werden würde, steht wiederum im Psalm 12, Vers 10. Dass er in ein Steingrab eines Reichen gelegt werden würde, im Jesaja 53, Vers 9. Dass er die Verwesung nicht sehen werden würde, die Auferstehung also, im Psalm 16, Vers 10. Dann fällt man noch spontan ein, Psalm 22, 3. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Könnte man jetzt sagen, das hat, den Vers hat Jesus gekannt und hat er absichtlich gesagt am Kreuz. Da, da kann, ich nur, kann ich nur lachen. Ich glaube nicht, dass jemand, der am Kreuz hängt, an sowas denken würde. Dass er sowas sagen würde, nur weil es von ihm geschrieben steht. Also biblische Prophetien, es waren jetzt nur 15 von über 300 detaillierte Prophetien auf Jesus. Und dass all diese zutreffen, ist eine Unwahrscheinlichkeit, Jemand hat mir dann mal gesagt, es wäre so, wenn man alle 350 zutreffen würde, wie wenn der Staat Texas mit, mit Quarters, also Quarter, das ist äh, so 2 Euro-Münzen, sagen wir mal, mit 2 Euro-Münzen verdeckt wäre und es wäre 30 Zentimeter hoch. Alles 2 Euro-Münzen. Der ganze Staat Texas. Und einer dieser 2 Euro-Münzen hat eine andere Farbe. Und du musst mit einem Griff quasi den rausholen. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Prophetien über Jesus stattfinden würden. Also biblische Prophetie ist Good News. Es gibt nur eine Erklärung, der Autor weiß alles. Das führt uns zum letzten Punkt für heute. Biblische Prophetie zeigt uns, wer Gott ist. wiederholen wir kurz. Uns ist die Zukunft unbekannt. Gott ist die Zukunft sehr wohl bekannt. Drittens, Gott zeigt uns die Zukunft. Nicht die ganze, aber einiges. Und viertens, biblische Prophetie zeigt uns, wer Gott ist. In Vers 45 bis 49 steht folgendes. Du hast in dem, du hast in dem Stein gesehen der ohne Menschliches zu tun losbrach und Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmte. Ein großer Gott hat den König wissen lassen, was nach dieser Zeit geschehen wird. Der Traum sagt die Wahrheit und seine Deutung ist zuverlässig. Da warf König Netzer sich vor Daniel nieder. Das Gesicht auf dem Boden, er ja, befahl seinen Dienern im Opfer und war er ja auch da bringen. Und sage zu Daniel, euer Gott ist wirklich ein Gott aller Götter, ein Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse. Denn du hast dieses Geheimnis ja offenbaren können. Also, was ist das Ergebnis? Dadurch, dass Daniel die Zukunft deuten konnte oder den Traum deuten konnte, hat dieser König erkannt, dass dieser Gott der wahre und lebendige Gott ist. Man könnte sagen, Prophetie ist Gottes Visitenkarte. Er zeigt, dass alle anderen Täuschungen sind. Alle anderen. In Jesaja 41, Vers 21 bis 23 steht folgendes. Dann habe ich nicht aufgeschrieben, da muss ich da jetzt auf die Leinwand schauen. Stellt euch auf zum Prozess, spricht Jahwe. Bringt eure Beweise vor, sagt der König Jakobs. Schafft sie her und sagt uns, was geschehen wird. Sagt uns, was geschehen wird. Da geht es um den Kampf zwischen Gott und den Götzen, im Kapitel 41. Gott und Götzen. Erklärt uns, was in der Vergangenheit geschah, damit wir es zu Herzen nehmen. Und lasst uns erkennen, wohin das führt. Oder sagt uns, was die Zukunft bringen wird. Sagt uns doch, was später kommt, damit wir merken, dass ihr Götter seid. Wenn ich diesen, diese Verse richtig deute, dann provoziert Gott die Götzen und sagt, sagt uns die Zukunft. Deutet uns, was kommt. Übrigens, ich halte es nicht abwegig, dass Gott provoziert. Jesus hat provoziert. Jesus hat sehr oft provoziert. Ja? Und hier sehen wir, dass Gott sagt, Hey, wenn ihr wirklich Götter seid, dann sagt uns doch die Zukunft. Und Jesus hat das Gleiche getan. Johannes 14, Vers 29. Ich sage euch das alles, bevor es geschieht. Ich sage euch das alles, bevor es geschieht. Ich sage das nochmal. Ich sage euch das alles, bevor es geschieht. Was ist Prophetie? Biblische Prophetie. Etwas Voraussagen, bevor es geschieht. Ich sage euch das alles, bevor es geschieht. Jesus hat angekündigt, wie sie ihn festnehmen würden, wie er leiden würde. All das. Ich sage euch das alles, bevor es geschieht. Aber jetzt kommt noch was. Beistrich damit ihr an mich glaubt, wenn es eintrifft. Dieser ist ein ganz wichtiger Vers, weil es das zusammenfasst, was wir heute gesagt haben. Es geht um die Zukunft. Ich sage euch das alles, bevor es geschieht. Warum ist biblische Prophetie so wichtig? Weil es darauf hindeutet, dass es nur einen wahren Gott gibt. Damit ihr an mich glaubt, wenn es eintrifft. Und das zeigt uns die göttliche Urheberschaft der Bibel, dass es nur einen wahren Gott gibt. Übrigens, es gibt 25 Bücher, circa, circa, die behaupten, heilige Schrift zu sein. Die Bibel ist eine davon. Aber es gibt 25 Bücher in etwa, die behaupten, heilige Schrift zu sein. Aber allen fehlt eines, außer einem. Was fehlt allen? Detaillierte Prophetie. Detaillierte, erfüllte Prophetie fehlt. Du findest es im Koran nicht. Du findest es bei den Hindu-Veden nicht. Du findest es nirgends. Detaillierte Prophetie, was die Zukunft betrifft. Ich möchte damit abschließen. Drei Dinge unterscheiden Jesus und Jesus ist das Wort, das lebendige Wort. Er hat prophezeit, das Wort Gottes prophezeit. Ein Viertel ist Prophetie in Richtung Zukunft. Drei Dinge unterscheiden Jesus. Erstens, also von allen. Sein Einfluss auf die Geschichte ist unvergleichbar. Das müsste jeder zugeben. Du musst blind sein, oder? Sein Einfluss auf die Geschichte... Ist unvergleichlich. Ich kenne niemanden, nach dem das Datum gerichtet ist, außer ihm. Also auf der, äh, weltweit. Ich weiß, es gibt andere Kalender auch, aber weltweit gängig ist nach Christus. Jetzt sagt man Common Era, oder? Common Era, CE, äh, äh, Common Era, statt After Christ, AD, Anno Domini. Jetzt sagt man auch CE, Common Error, also quasi mal tut Christus ein bisschen wegschieben. Aber sein Einfluss auf die Geschichte ist unvergleichlich. Jesus. Das Zweite, was ihn von allen unterscheidet, ist seine Auferstehung von den Toten. Einzigartig. Kein anderer Autor dieser 25 verschiedenen anderen Bücher, keines. Keiner der Autoren ist wieder auferstanden. Keiner der Religionsgründe ist wieder auferstanden. Sein Einfluss auf die Geschichte ist unvergleichlich. Seine Auferstehung und die erfüllten Prophetien machen ihn einzigartig. Und Gott sagt uns, ich will mich offenbaren. Und deswegen gibt es Prophetie. Es, be es beweist, dass Gott der ist, der er sagt. Wiederholen wir und dann schließe ich mit einer Schriftstelle, die mir Gott noch einfällt. Was haben wir gelernt? Wir kennen die Zukunft. Die Zukunft ist uns unbekannt. Zweitens, die Zukunft ist Gott sehr wohl bekannt. Er weiß alles. Drittens, Gott offenbart uns die Zukunft. Nicht die ganze und nicht alles, aber manches. Und viertens, biblische Prophetie zeigt uns, wer Gott ist. Und in der Apostelgeschichte 17 da ist da ist der, der, der Paulus in Athen am Areopag. Ich war dort im Februar, kurz drei Wochen vor Corona war ich dort. <lacht> äh, Wollte unbedingt damit dorthin. Und er sagt Folgendes. Und es waren Menschen, die den Gott nicht kannten, die Götzen verehrten. Da steht im Vers 22, da stellte sich Paulus mitten auf den Areopark und begann, ihr Männer von Athen, von allem, was ich sehe, seid ihr außergewöhnlich religiöse Leute. Er ja, holt sie ab, wo sie sind. Erstens, denn als ich durch die Straßen ging und eure Heiligtümer betrachtete, Steh sich auf einen Altar mit der Inschrift, dem unbekannten Gott. Dem unbekannten Gott. Und jetzt pass auf, diese Gottheit, die ihr ohne zu kennen, verehrt, verkündige ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was dazugehört. Als Herr von Himmel und Erde wohnt er natürlich nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch keine Bedienung von Menschen, so als ob er noch etwas nötig hätte. Denn er ist ja, der, der uns das Leben und die Luft zum Atmen und überhaupt alles gibt. Aus also einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er wollte, dass sie die Erde bewohnen. Er bestimmte die Zeit ihres Bestehens und die Grenzen ihres Gebietes. Er wollte, dass sie nach ihm fragen, dass sie sich bemühen, ihn irgendwie zu finden, obwohl er keinem von uns wirklich fern ist. Denn durch ihn leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, denn auch wir sind von seiner Art. Wenn wir nun von Gott abstammen, sollten wir nicht denken, dass Göttliches sei so wie ein goldenes, silbernes oder steinernes Gebilde, das menschliche Erfindungskunst hervorgebracht hat. Gott hat zwar über die Unwissenheit vergangener Zeiten hinweggesehen, doch jetzt fordert er alle Menschen überall auf, ihre Einstellung zu ändern. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit Gericht halten und ein gerechtes Urteil sprechen wird. Und zum Richter hat er einen Mann bestimmt, den er für alle dadurch beglaubigte, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Da ist so viel drinnen, könnte man mal eine eigene Predigt machen, aber den unbekannten Gott, den ihr anbetet, von dem verkündige ich euch jetzt. Den unbekannten Gott. Und das ist, was Daniel getan hat mit Nebuchadnezzar. Und ich hoffe, wir lernen wirklich auch, dass wir mit der Weltweise umgehen. Dass wir nicht irgendwie ähm, dass wir zum Vorbild nehmen, wie der Paulus mit den Athenern umgegangen ist. Er hat sie geholt, wo sie waren. Er hat nicht gesagt, ihr seid alle Götzendiener und bla bla bla. Sondern er hat gesagt, hey, diesen, 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 diesen unbekannten Gott, den ihr da unwissend verehrt, von dem möchte ich euch jetzt erzählen. Ja? Und Daniel hat auch nicht gesagt, alles ist schlecht in Babylon. Er hat gesagt, mein Gott ist über allem. Ja? Und ja, da werden wir nächste Woche fortsetzen im Daniel 2. Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke. Danke für diese, diese gewaltige Passage im Daniel 2 und danke, dass wir dein Wort studieren dürfen. Wir bitten dich, dass du uns wirklich die Augen auftust und dass du uns Erkenntnis schenkst. Wir wollen dein Wort immer besser verstehen. Danke. Wir loben und preisen dich. Wir geben dir alle Ehre. Du bist der eine wahre und lebendige Gott und dein Reich wird ewig bestehen. Reiche werden kommen und gehen, so wie sie es immer getan haben. Aber dein Reich besteht ewig. Jesus, du bist gekommen mit der Message, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Du hast gesagt, Vater, dein Reich komme. Du hast gesagt, dass dein Reich ewig sein wird. Und nachdem wir sehen, was alles schon erfüllt ist in den Prophetien von Daniel, in den Träumen von Nebukadnezar und den Visionen von Daniel, nachdem wir das alles schon gesehen haben, was alles schon getan ist, und auch die Prophetien auf dich, Jesus, den Messias, die im Detail erfüllt wurden, was in den Psalmen tausend Jahre vorher gesagt wurde, in den Propheten 500, 600, 700 Jahre vorher angekündigt wurde, dass die Jungfrau, den Immanuel, Gebären, Würde und, 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 all diese Dinge beweisen, wir kennen die Zukunft nicht. Du kennst sie sehr wohl. Du hast sie uns gezeigt und es beweist, wer du bist. Ich bitte dich Gott, dass du uns mehr und mehr die Augen des Herzens erleuchtest. In Jesu wunderbaren Namen. Amen.